0: Ne haber? Genel olarak ne yapalım
1: işte karantina bölgesinde takılıyoruz kendi kendimize. Ne illetmiş arkadaş ya. Yeter. İnsanlar sıkılmaya başladılar zaten.
0: Vallahi evet. Yani bakalım ne olacak beraber görelim. Evet ne konuşacağız? Ben de tam onu
1: söyleyecektim. Bugün dijital ortamda müzik yayıncılığının geleceği nedir? Ne görüyoruz? Ne olabilir? Nasıl gelişebilir? Geriye düşebilir mi? Tekrar bambaşka formatlarda müzik dinleyebilir miyiz?
0: E, hemen şunu sorarak başlıyorum. En çok hangi e, platformu kullanıyorsun? E, genellikle Spotify. Ben yani Spotify kullanıyorum. Peki ikinci olarak ne kullanıyorsun? Sadece Spotify kullanıyorum ama bir ara e, şey bu fiziğe bir sarmıştım. Hmm. Pek memnun kalmadım. Peki YouTube falan mesela? Ya hiç denemedim. YouTube sürekli onu bir e, zorluyor. Yükseltmeye çalışıyor. Yani.
1: Ama şeyden bahsetmiyorum bu YouTube müzik, YouTube Premium'dan sonrasından bahsetmiyorum. Bayağı YouTube'dan video olarak açıp normal siteden müzik dinlemekten bahsediyorum.
0: Arada böyle YouTube'a kaçıyorum ama YouTube'dan genelde şey yapıyorum ya.
1: Yani herhalde genelde Spotify'da bulunamayan şeyler falan orada daha.
0: Çok niş, çok. Ha, Bir takım evet. böyle benim eskiden beri takip ettiğim feci underground böyle death metal. Grindcore grupları falan var ama leşlik yani artık hani ceset kokuyor YouTube'un o, o bölümü <gülüyor> yani o tip özel soundlar için bazen kayabiliyorum yani. Sen şimdi yayıncılık olarak e, nereye gideceğini e, öngörüyorsun. Nereye gidebilir? Bundan sonrası var mı?
1: Yoksa her şey bu şekilde devam mı edecek? Bizim alışkanlıklarımızı tekrar tekrar değişebilir mi? Kısa ve orta vadede diyeyim. Uzun vadede zaten değişeceği konusunda şüphe yoktur elbet. Çünkü müzik dinlemek için biz Spotify'dan önce ne kullanıyorduk? Grooveshark kullanıyorduk mesela. Artık öyle bir şey yok. Aynı şekilde bir geçişi Spotify'dan sonra da sağlayabilir miyiz? Bunun olabilmesi için ne gelmesi lazım ki mesela Spotify'ı bırakıp oraya geçelim? Tarzlı sorular var
0: kafamda. İşin iki tarafı var. Bir sanatçı tarafı yani üreten tarafı. iki dinleyici yani tüketen tarafı. Ee, bu meseleler tüketen tarafın deneyimlerini çok değiştiriyor tabii ki. Ama aslında üretenlerin de e, bir takım e, reflekslerini e, değiştiriyor. Yani dinleyici açısından bence bu maceranın başı <gülüyor> Spotify'ı bırakıp bir yere geçmenin söz konusu olacağını ben düşünmüyorum. Orta vadede bu iş neye dönüşecek biliyor musun tahminim? Banka sektörüne ya da... Anlamadım. Açıklayacağım telefon operatörleri rekabetine dönüşecek. Mesela baktığınız zaman bugün Turkcell, Vodafone, bilmiyorum yani bu markalar ne üstünden rekabet ediyor? İşte daha fazla internet paketi veriyor ama işte daha az SMS veriyor. Belirli paket stratejileri üstünden. Temelde fiyat rekabeti tamamen. Tabi verdikleri hizmet %90 aynı bir banka. Abi şu anda gir bak mesela atıyorum vadeli bir mevduat hesabı açıp paranı orada tutacaksın ve her ay bir faiz kazandıracak sana. Şu anda Ama abi, sence bu
1: yapılabilir bir şey mi? Çünkü genel olarak bildiğim kadarıyla bütün servislerin sanatçılara
0: ödedikleri telifler hemen hemen aynı diye düşünüyorum. Tam olarak işte ondan dolayı bu örneği verdim. Yani bankaların yaptığı iş temelde aynı. Çok küçük bir takım inovatif farklar yüzünden tercih ediliyorlar ya da edilmiyorlar. Bir. Ama ben şu anda dinleyici tarafını söylüyorum bak. İşin B2C tarafını söylüyorum yani. Bir de B2B tarafı var. Müzik dinleyene hitap eden tarafta hani sen bugün paranı Finans Bank'a mı yatırırsın yoksa yapı krediye mi yatırırsın diye bir soru sorsam ya da kredi çekmek istiyorsun. Finans Bank'tan mı kredi çekersin? Gidip Deniz Bank'tan mı çekersin diye sorsam yapacağı hareket son derece basit. İkisinin teklifini de yani geri ödemelerini de karşılaştırıp karar vermek. Temelde bunlar aynı işi yapıyor yani anlatabildim mi? Bir- işte telefon operatörleri hepsi aynı şeyi yapıyor. Sadece sana verdiği paketler üstünden fiyat rekabeti yapıyor. Bence Spotify'ı bırakmak diye bir şey pek söz konusu olmayacak. Bu işe dönüşür. Hani sen telefon numaranı değiştirmiyorsun ya başka bir operatöre taşındığın zaman. Hani senin listelerin sabit kalır. Platform değiştirirsin gibi bir şeye dönüşür. Yani kitleler Belli bir takım büyük operatörler, müzik sağlayıcıları arasında dolaşıp duracak. Ve bir fiyat rekabetine dönüşecek. Bu B2C taraf. Benim fikrimce senin burada ıskaladığın taraf paylaşım kısmı.
1: E, haklısın evet listelerimizi bugün bile taşımak çok zor değil esasında. Fakat banka üzerinden örnek verecek olursak. Mesela sen A bankasıyla çalışırken, ben B bankasıyla çalışırken. Ben sana para yollamak istediğim zaman EFT yoluyla İki banka arasında bir paylaşım yapabiliyorum. Ama ben Spotify kullanıyorum diyelim ki sen başka bir servis kullanıyor olacaksın Apple Müzik diyelim mesela seninkine. Ben sana e, beğendiğim bir şarkının linkini paylaşıp... aynı anda veya bu tabii şu an Spotify için çok sınırlı düzeyde geliştirilmiş bir şey ama aynı anda dinleme gibi bir e, durumu var. Özellikle Discord üzerinden mesela aynı listeyi veya aynı albümü bağlanıp dinleyebiliyorsun 2-3 kişi. E, bunun yapılabilir olması iki platform arasında, iki ayrı şirketin e, yazılımı arasında çok mümkün gözükmüyor. Ben beğendiğim şarkıyı sana yolladığım zaman sen e, o şarkıyı dinleyebilmek için kendi platformunda tekrar yazıp aratmak zorunda kalacaksın. Belki o orada var mı yok mu? Onu, orası çok şey değil işin muhtemelen olacaktır. Ha bu şu ihtiyacı doğuracak. E, bu paylaşımların farklı platformlar arasında yapılabilmesi için ortak bir paylaşım şeyi oluşturulup mesela benim Spotify'dan linkini yolladığım şarkıyı sen tıkladığın zaman senin platformundan açacak şekilde bir geliştirme yapılması söz konusu olabilir.
0: Ya bana sorarsan bu geliştirmeyi platformların kendileri yapmaz ama bir takım VPN gibi düşün aracı bir tuğlar sektörü oluşur. Sektöre kendini ortalarsa bu ihtiyaç herkes ya bu tip şeyler yazmaya başlayacaktır yani hani sen bana bir link atacaksın ben onu o attığın linki bilmem ne tuğlu içinde açtığım zaman o tuğul bana diyecek ki bunu Spotify'da mı açayım iTunes'ta mı açayım Deezer'da mı açayım hangisinde açayım senin dediğin ihtiyaç merkeze oturursa işler buraya gidebilir şimdi işin bir de B2B tarafı var benim o tarafta korkularım daha şey ya şimdi abi B2C taraftan niye çekinmiyorum çok fazla biliyor musun arz talep o bir şekilde dengeye gelecektir yani tamam mı? E, ama B2B tarafta Şöyle bir şey öngörüyorum Nasıl sahibinden.com'da Emlakçılar kendilerine sayfa açıyor Ve biz sahibinden diye girdiğimiz Sitede aslında gene Tam olarak neyden para kazandığı Yani ne emek verip de neyden para kazandığı Belli olmayan garip aracı Eyvah yani. emlakçıları karşımıza alıyoruz şu an <gülüyor> Yani Emlakçılar bence beni karşılarına almasınlar Çünkü ben mobilim Onların yeri belli anlatabiliyor muyum yani <gülüyor> Bir de öyle düşünmekte fayda var. Ya bu arada evet benzer şekilde düşünüyorum ben de aslında emlak konusunda. Yani eğer bu yapım firmaları da... E, ya abi emlakçı ya adam ben sana şu evi gösterdim diyor. e diyorsun bir şey imzaltıyor sana. iki kira bedeli bir para alıyor. Ben bu parayı sana tam olarak şu anda niye veriyorum yani? Sonuçta herif bana evi satmaya çalışmıyor bile. Evi gösteriyor sadece. O evde oturup oturmama kararını verecek. Ben kendimi ikna ediyorum çoğu zaman yani anladın mı? Abi what the fuck. Bu yaptığın perform'un bir tabii ki finansal karşılığı olacaktır. Ama iki kira bedeli ya da bir kira bedeli Olmasın yani hani sana niye 3000 lira veriyorum abi ben 15 dakika bana evi dolaştırdın diye. Ha sen şunu yaparsan aklım keser. Git ev sahibine de ki ben senin evini sattım. Bu herife kontrat imzalatacaksın nasıl olsa. Bu herifin ilk 3 ayından gelecek olan paranın yüzde şu kadarını ben alırım des. Yani sen abi malını sattığın adama aracılık yaptığın adama şey yap. Şimdi bunu emlakçı örneğini uzun uzun anlatmamın sebebi şu. ...ya bu plak firmaları da gelip bu dijital platformlarda aynı hesap, aynı şekilde bir dükkan açarsa? Aslında şu an açmış durumdalar. Ya şimdi şöyle, onların elinde tabii çok geniş müzik portföyleri var. Yani ben mesela hep merak ediyordum. İlk grupla albüm yaptığımız zaman bizi EMI bir toplantıya çağırmıştı. Hayatımda ilk defa böyle büyük bir plak firmasının toplantı odasına girdim falan... İşte albümü niye yayınlayamayacaklarını falan anlattılar bize. Biz de dinledik. Ay evet çok mantıklı. Ben de olsam ben de yayınlamam falan diyoruz yani. (gülüyor) Hani o kafadayız. Hani çünkü biz sert bir müzik yapıyoruz. Adamlar da son derece sayılarla konuşuyor. Yani teknik olarak sizin yaptığınız müziği Türkiye'de dinleyen kimse yok arkadaşlar dediler. Biz de evet doğru söylüyorsunuz deyip tanıştığımıza memnun olup gittik. Bak binaya girerken de binadan çıkarken de aklımda tek bir soru vardı. Murat içeride çok ciddi bir ofis ortamı var. Ulan dedim buraya kira, masraf, bu çalışanların maaşları bilmem ya para gidiyor yani anladın mı? Ulan bunlar nasıl para kazanıyor acaba falan diye düşünüyordum. Çünkü toplantıya gitmeden önce mevcut portföylerine de falan baktığımız zaman yani nasıl söyleyeyim böyle tabii ki belli bir kontratlar yapıyorlar birileriyle bilmem ne ama esas mesele şu. O zamana kadar yayınladıkları müziklerin telifleri hala herifleri ayakta tutuyor. Tahmininden çok daha büyük portföyleri var bu e, heriflerin zamanında bağlamışlar yani, yani anlatabildim mi? E zaten e, bu muhtemelen tabi dijital
1: platformlarla birazcık tarihe karışacaktır ama bu medium dediğimiz şey halen fiziksel somut bir nesne olduğu dönemde bu kadar fazla compilation ve bootleglerin yayınlanıyor olması buna bağlıydı. Yani bunların hakları bizde neden tekrar tekrar satmayalım? ...düşüncesiyle yapılan şeylerde
0: özellikle toplama albümler, best of'lar şeyler falan. Yani Spotify ya da benzeri mecralar buralarda bunları kendi dükkanlarını açtırırlarsa... ...buralar manipülasyona açık hale gelirse o zaman bu dijital devrimin bütün havası söner. Eski tas, eski hamam sadece fiziksel bir mağaza olmaz, dijital bir mağaza olur. Ama mekanizma aynı alışır. Şimdi bu bir tehlike ama buna karşı şöyle bir şey var... Şimdi plak firmaları e, çok akıllı olduklarını zannederek şöyle bir şey yapıyorlar. Bu arada ben böyle söylüyorum. Son derece vizyoner ve ne yaptığını bilen e, doğru düzgün yapım şirketleri de yok değil yani. Ha. Onu da söyleyeyim. Gerek globalde gerek lokalde. Şimdi kimseyi de şey altında bırakmayalım ama genel olarak plak firmalarının olayı bellidir abi. 5 kuruş Özellikle bu eski un kapanı plakçılığı dediğimiz. Sana bir söyleyeyim mi? Onlar o işin en masumu be. Yani <gülüyor> son geldikleri hal... Hani belgeseli falan var yani içler ecisi. Sen takım elbiseyiliği görünce küfretmeye başla. Öbür dayı ekmeğindeydi yani hani gene anlatabildim mi? Onunla oturup konuşabiliyordun. Gerçekten eleştirdiğim yapım firmalarının muhatabını bulamazsın zaten yani. Hani öyle söyleyeyim. Onun kapanında en fazla silah çekerler sen de çekersin. Anlaşırsınız yani, yani <gülüyor> anladın mı? Olay neden o noktaya geldi? E tabi yani. Neredesin Firuze diye bir film var. İzle işte bütün meseleyi orada anlatıyorlar. Geleneksel plak firmalarının dijitale girmesi çok bir şey değiştirmez aslında. Neden biliyor musun? Bu heriflerin kafaları geleneksel çalışıyor çünkü. Eskiden de yeni sanatçılara yatırım yapmayıp popülist bir takım tiplere yatırım yaparak kendilerini garantiye almaya çalışıyorlardı. Ama artık dijitalin kuralları böyle işlemiyor işte. Sen elindeki X marka Türk popçusunun telifini çevirerek Hala eskisi gibi o imparatorluğu koruyacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Bak o Kadıköylü müzisyen çocuklara yıllarca burun kıvırdılar. Spotify'a bir koydular. 4 milyon falan dinlenmeye başladı.
1: Olay iki ucundan da törpüleniyor evet ama bu sefer bazı kamplaşmalar
0: peydah oldu. Ya ben onları endüstrinin artık birazcık normali olarak görmeye başladım ama şunu bitireyim. Ee, yani dijital platformların, dijital yayıncı platformların Spotify, Deezer, iTunes vesaire gibi bir pazar yeri haline gelip de geleneksel yapım firmalarına orada bir takım işte o emlakçı örneğinde verdiğimiz gibi bir yer vermesi işi manipülasyonu açık hale getirse de bu kötü olur. Günün sonunda o adamlar yeni dünyanın hani zahit diyorlar ya hani ruhunu ve yeni müzikleri anlayıp bunlara yatırım yapmadığı müddetçe çünkü bu heriflerin e, headhunterlık skillleri zaman içerisinde çok azaldı. O kadar garantiye, o kadar garantiye oynadılar ki hı hı. yeni birini keşfedip farklı bir müziği parlatmayı unuttular. Farklı müzik nedir? E, biliyorsun zaten esas sürpriz at kazandırır yani yarışı. İşin kötüsü para da oradan kazandırır zaten yani. O kadar garantiye oynadılar, oynadılar ve aslında bu iş nasıl yapılıyor unuttular. Hiç tahmin etmedikleri çocuklar, hiç tahmin etmedikleri kadar dinlenip Demin söylediğim kendi popçularını 10'a 20'ye katlayınca ortada kaldılar. Ama söylüyorum bu arkadaşları dijital platformlarda da görmeyi çok isteriz bir yandan da. Bakalım nasıl yapacaklar yani.
1: Zaten biz e, çoktandır farkında olmadan o arkadaşları dijital platformlarda görüyoruz. Görüyoruz ama bak yeni bir şeyle görmüyoruz. Yok yok esasında yaptıkları şey kendilerine göre çok yeni. Yani e, doğrudan kendi adını altına yazarak şirket güvenini sağladıkları... Bir tanıtım biçiminden çok daha no-name, kendilerini anonimleştirerek geliştirmeye çalıştıkları bir şeye evrildi olay. Mesela işte Sony'nin Spotify listelerinde Sony ile hiçbir alakası yokmuşçasına devam eden bir görüntü var. Diğer plak şirketleri de aynı şekilde. Bunların arasına aynı zamanda mastering stüdyoları, kayıt stüdyoları falanlar da kendi içlerinde yapılmış olan prodüksiyonları yayınlamak amacıyla Spotify listeleri hazırlıyorlar artık. benim bildiğim babajim var mesela. Tabii onlarınki birazcık daha editorial işler. Konu zaten plak şirketi açısından keşfetmek, basmak ve dağıtmak işin sadece %30'luk falan kısmına denk geliyor. Geri kalanı tamamen tanıtım, PR ve lobi faaliyetlerinden ibaret olduğu için esasında dijitalin onu da çok değiştirebileceği
0: bir durum yok. E, orada bence bir şeye atlıyoruz. Şimdi mesela sen Sony dedin. Şimdi Türkiye Sony ne yapıyor bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla Sony prensipli bir yapım firmasıdır. Mesela demin konuştuğum EMI da aynı şekilde. Yo,
1: aslında Sony örneğini verirken şunu demek istemiştim. Yani e, Sony'yi bir şeyle suçlamak niyetinde değilim. Onun kendi editoryal listeleri dahi Sony markasından bu kadar uzakta görünüyor olması şunu anlatıyor bana. Bizim hiç fark etmediğimiz belki ne listeler var hangi plak şirketleri
0: bunlara dahi. Veya bunların sahibi. Ya bu herifler yine kurumsal şirketler. Buralara girecekse bu adamlar girsin yani. İsmini vermek istemediğim bazı çakal çukal gireceğine en azından kurumsal olarak muhatap alabileceği ve belli prensipleri olan yapım firmaları girsin. Bir yapım firmasının temelde fonksiyonu neydi? Headhunter'la yapmak. Yani adamı keşfetmek, kaydetmek. İşte klibi bilmem bunların yani hani herife bir yatırım yapmak. Yapımını üstlenmek, günün sonunda da dağıtıp frekansa bakmak. Ona göre iki yürüyelim mi, yürümeyelim mi falan gibi bir algıyla devam eder. Bir de işte işin PR kısmı var ama dijital platformlarla beraber bu yapım, dağıtım bilmem ne falan işin yarısı artık işlevsiz hale geldi. Geri ne kalıyor? PR. Bana kalırsa orada da şöyle bir şeye doğru gidiyoruz. Eskiden hakikaten PR diye bir şey vardı tamam mı? Bu çok geniş çaplı bir şeydi. Televizyon programına çıkartılması bilmem ne falan. Abi o kadar değişti ki her şey. Yani düşün şimdi bir grubun var müzik yapıyorsun ve sana birileri PR yapacak. Bir defa o müziğin hitap ettiği kitle televizyon izlemiyor. Kısacası senin bir tane PR alanın kaldı adam gibi. Geleneksel yapım şirketlerine niye artık gerek kalmadı? Çünkü abi o geleneksel yapım şirketi bana bu PR'ı zaten yapmıyor. Herif senden para istiyor. Anlıyorum sana yatırım yapılmıyor yani sen, senin için
1: harcanacak para bir e, hesaptan çıkartılmıyor yine senden isteniyor. Senden isteniyor
0: tabii ya bir anlamı yok.
1: en başta konuştuğumuz meselenin bir emlakçılıktan
0: farkı kalır tarafı olmuyor. Ha, o yüzden bittiler ve bitmeye mahkumlar. Her şeyin en temelinde adam istediği kadar PR yapsın tamam mı? Ya eskiden bu geleneksel yapım firmalarının yaptığı çok önemli bir şey vardı. Piyasa manipülasyonu şimdi slotlar belli tamam mı şimdi buralar tutulmuş yani şunun gibi düşün biraz sinema sektörü gibi abi zaten bütün sinemalar belli bir firmaya ait film yapıyorsun ama filmini oynatacak salon bulamıyorsun zaten herif hep en garantileri aldığı için hatta iş artık onu da geçti artık kendi filmlerini çekiyorlar şey o... he, falana geldi yani ee, ve aslında sen ne yapmış oluyorsun piyasayı manipüle etmiş oluyorsun anlatabildim mi o zaman şu devreye giriyor. A marka ünlü oyuncuların oynadığı film, e, bu film çok iyi olduğu için mi çok izlendi? Yoksa, ulan zaten 10 tane slot var. Bu 10 slotun 4 tanesinde bunu oynatıyorsun. Diğerlerinde de başka marka oyuncuları oynatıyorsun. Hakikaten iyi bir film yapmış olan, kaliteli bir iş ortaya koymuş olan, belki çok çiçeği burnunda ve vizyoner bir yönetmenin filmini dışarıda bırakıyorsun. O zaman ne oluyor? Ha bu film kötü. Çünkü az izlenmiş. İnternette her şeye algoritmalar karar verdiği için az izlenmiş. Bu film iyi çünkü 5 milyon izlenmiş. Oğlum sen öbürünü zaten yarışa bile sokmadın. Hani anlatabildim mi? Şimdi müzik piyasası için de aynı şey geçerli. Eskiden plak firmalarının yaptığı en önemli şey gazete, televizyon, dergi, radyodan bir kişiyi bastıkları anda elindeki bütün kaynağı da buna harcadığı anda sen zannediyorsun ki o herif başarılı. Halbuki ortada bir bok yok daha. Dolayısıyla bir sürü iyi müzisyen bu şekilde dışarıda kaldı ama dijital ortam işte bunu hem zemin yapıyor. Şimdi sen sabaha kadar git şimdi o popçun için istediğin paraları harca, istediğin yere reklam ver. Abi dijital platformda eşit miyiz hepimiz? Eşitiz. Benim parça iyiyse kusura bakma 10 milyon. Senin parça bir bok vermiyorsa e geçmiş olsun ya. Yani. Aslında pek de öyle görmüyorum ben. Biraz önce dediğin şey
1: çünkü hala çok geçerli. Dinlenme sayısına bakıyor ya her şey. Ve biz yeni müzik keşiflerimiz için de genellikle bu algoritmalardan yararlanıyoruz. Bir şey ne kadar fazla dinlenmişse halen o kadar daha fazla dinleniyor. Ama bak
0: şöyle bir fark var. Bundan önce öbürünün hiç şansı yoktu. Herif bunu slota almıyordu. Anlatabildim mi? Şimdi bak şu anda önümde mobilden Spotify'ı açtım Murat. Şimdi ismini vermeyeceğim. Bir zamanlar ortalığı kasıp kavurmuş erkek bir popçunun Spotify accountuna bakıyorum. Aylık ortalama dinleme sayısı 123 bin. Tamam. Hı hı. Bir de ismini vereceğim. Benim de çok sevdiğim adamlar grubunun aylık dinleyici sayısını söylüyorum. 1 milyon 227 bin. Hı hı. Bundan çok değil birkaç sene önce demin ismini telaffuz etmediğim tipler re paralar harcanıyordu. Bu ve bunun gibi adamlar o zaman ciddiye alınmıyordu. O günlerde kitle iletişim araçları bugünkü gibi bir dijital ortamda seyretmediği için herkes zannediyordu ki bu herif başarılı. Bugün bakınca anlıyorsun ki ha evet şimdi hani sınav sorularını çalmadan şu sınavı yapalım bakalım. Esas o zaman kim geçiyormuş, kim kalıyormuş görelim gibi bir duruma gelindi. İdeal mi? Evet her şeyi sayıların karar verdiği bir dünyada içerik biraz görmezden geliniyor gibi oluyor. Ama eskisine göre daha adaletli. Heh, şimdi ben şuraya
1: bağlayacağım esasında onu. Varmak istediğimiz nokta, gideceğimiz, bundan sonra ilerleyeceğimiz nokta acaba bu algoritmaların, yapay zekanın... Dinlenme sayılarını daha geride tutup içerikle ilgilenip daha iyi ya da kaliteli olan şeyin popüler olabilme ihtimali. Ama işte orada şöyle bir şey var. Kaliteyi yani sen başka tanımlıyorsun Heh. öbürü başka tanımlıyor. Şimdi işte onu diyecektim kalite algoritmayla nasıl algılanabilir? O çok başka bir dersin konusu. Bunu şu an nasıl yapıyor bu sistemler? Ee, sen çoğunlukla neleri dinliyorsun ve bunlar nelere benziyor? Ee, bunu yapma şekli de bunu dinleyenler aynı zamanda başka neleri dinlemişler bunun üzerinden yürüyor şu an. Esasında şu an var olan sistem gene içerikle ilgilenen bir sistem değil. Sadece gene sayılar üzerinden diyelim ki eğer senin şarkını dinleyen insanlar aynı zamanda ABC'yi de dinledilerse ve ben de ABC'den herhangi birlerini dinlemişsem senin şarkını bana öneriyor. Sistem şu anda bu şekilde işliyor belli bir ölçüde. Bunları bunları bunlar dinlemiş. Dolayısıyla sen de bunu sevebilirsin den çıkıp daha benim seveceğim şeyleri algılayabilip ona göre bana bir öneride bulunması üzerine evrilebilir mi? Yapay zekanın müziği anlayıp benim beğendiğim müzikleri de bilip bana
0: ona göre ürün öneriyor olması mümkün mü gideceğimiz yerde? Bu bana çok futuristik geliyor. Yani çok bilim kurgu romanı gibi geliyor. Benim teknolojiden bir tane beklentim vardı bu anlamda. O da gerçekleşti. Ben e, bu rekabeti e, daha adaletli eğer bir rekabet olacaksa daha adaletli kılmasını bekliyordum. Bu da mümkün mertebe şartlar dahilinde e, gerçekleşmiş durumda. Hani dediğim gibi dün e, aman ya bizim insanımız rahat dinlemez ya falan diye dışlanan adamlar bugün görüyoruz ki bir e, pazar manipülasyonu yapılmadığında Gayet de e, sizin zamanında desteklediğiniz tipleri kat ve kat daha fazlasını e, ulaşabiliyor ve kendini sevdirebiliyor. Ya, bu benim için goldür. Öte yandan şunu da
1: soracağım. Benim bahsettiğim gibi bir öneri sistemine gerek var mı? E, veyahut bu bu bize bizim için olumlu bir adım mı olur? Yani esasında yapay zekanın bizim seveceğimiz şeyi daha e, net olarak algılayıp bize sunuyor olması bizi tembelleştirir mi? Yoksa e, senin biraz önce bahsettiğin gibi dijital ortamlarda da record store'lar kurulup bizim gidip onları kendi kendimize gezip yeni şarkı keşfine yani nasıl eskiden DJ'ler çeşitli ülkelere gidip Oralardaki müzikleri e, bu tarz storlardan keşfediyordu. Bir çaba sarf etmek gerekiyordu yeni müzik keşfi için. E, ve DJ'ler, radyolar e, veyahut e, yeni müziklerin çalındığı gece kulüpleri bu yüzden değerliydi. Bu iş otomatik bir şeye dönüşmemişti. O mu daha iyi bizim için? Yoksa sistemin bizim yerimize karar verip alsan bunu seversin demesi mi daha iyi? Bu her ne kadar ideal noktaya varmış
0: olsa bile senin
1: fütüristlik dediğin.
0: Ee, bu tamamen e, jenerasyonlarla ilgili bir şey. Sen ben müziği keşfetmeyi seviyorken bizden sonraki jenerasyon bunun için bizim kadar yorulmak, bizim kadar müzik hunterlık yapmak istemeyebilir. Biz o anlamda daha geek tipleriz ya. Evet ama bu birazcık zevk meselesi değil mi zaten yani? Tamamen zevk meselesi. Ben de diyorum ki bizden sonraki jenerasyonların böyle bir zevki hiç olmayabilir. Onların daha farklı zevkleri, daha farklı şeyleri olabilir. Bana soracak olursan işin futuristik tarafında şu konuşulur. Şuna ne diyorsun 3D gözlüklerini bir takıyoruz abi Hyde Park Eric Clapton konserindeyiz ve birbirimizi de görüyoruz Haydi. ama içeri akses almak için para ödüyoruz konser bileti hadi bakalım bence bu imkansız değil bu başka sektörleri de tetikler şimdi gerçekten oraya öyle bir sahne kurulacak mı ya da Eric Clapton yeşil perdenin arkasında çalacaklar ve hani biz onları ne bileyim bu işin kendi 3D artistleri olacak bilmem neler olacak çünkü gerçekten bir Hyde Park yok. Oradaki insanlar gerçek değil. Clapton'ın kendisi bile gerçek değil. Ama bir şov izliyoruz. Antep'e bayağı Black Mirror bölümü gibi yani. Hani...
1: Yani esasında Black Mirror kadar imkansız gözüken bir şey değil. Bu şu an çok imkanlar dahilinde bir şey. Sadece bunun sektörü yok. Evet
0: onu bildiğim için piçlik olsun diye söyledim <gülüyor> tamamen. Bu yapılabilir aslında şu anda. Ya sen bu yapılsın istiyorsun sanırım biraz. İsteyip istemem meselesi değil. Ben işin buraya gideceğini tahmin ediyorum. Ben ama şey yani parayı verip Hyde Park'ta olmayı tercih ederim. Çünkü Eric Clapton konserini izliyorum ve yanımdaki kıza gerçekten sarkıntılık edebilmem lazım. Yani ya da işte onu öptüğümde yani (gülüyor) o sırada yanlışlıkla sana sarılıyor olmak istemiyorum anlatabildim mi? Gerçekten orada bir insan olmasını istiyorum. (gülüyor) Toplayacak olursak bu device çılgınlığına gidecek bir noktaya gelebilir. Yani Müziği çok farklı şekilde deneyimleme yöntemleri olabilir. E şimdi şöyle düşün. Biz de senle oturduk, Muratify diye bir uygulama yazdık. <gülüyor> bak şimdi. İsim al sana o kadar güzel ki. <gülüyor> bak şimdi sana. Bu sefer şu anda aklıma gelen, kıçımdan attığım bir e, startup fikri veriyorum. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şimdi bu Spotify'da müzik var. Bende de konserler var. Tamam mı? O konserlerin yayın haklarını almışım. Abiciğim bana işte yılda 12 dolar verdiğin zaman senin evine sana bir gözlük gönderiyorum ve sen istediğin zaman girip istediğin konseri benim listemdeki istediğin konseri 3D bir ortamda hakikaten izleyip dinleyip o konser tecrübesini evinden yapabiliyorsun. Muratify gözlükleri ve Muratify uygulamasıyla <gülüyor> konser deneyimletiyorum ben sana. Üstüne üstlük daha fazla para ödersen şöyle şeyler de yaptırabiliyorum. Aynı konseri New York'ta izleyebilirsin. Aynı konserde bu baba şu şarkıyı değil de şu şarkıyı çalsın diyebilirsin. Ee, yani kendi set listini oluşturabilirsin mesela Metallica için. Peki ama bu, sonra, bu, e, bu bir deneyim sayılır mı? Sayılır tabii. Farklı bir şey deneyimletiyorsun adama. Daha önce hiç deneyimlemediği bir şey. Şunu da yapabilirsin. Abi konser salonundaki herkes kadın olsun. Lütfen at gibi heriflerle konser izlemek istemiyorum da diyebilirsin. Şimdi daha önce asla organize edemeyeceğim bir şeyi organize ettirebiliyorum sana. Tamam mı? Ama şöyle işte burada yaşadığın deneyim bu gadgetla alakalı bir deneyim. Müzikle ilgili bir deneyim değil yani. Ben şundan bahsediyorum. Müziği tüketme şeklinin transformasyona uğrayabileceğinden bahsediyorum. Ya müziğin kendisi zaten yeterince devrimci bir şey yani. Anlatabildim burada mi? tükettiğin şey müziğin farklı formları değil esasında.
1: Entertainment'ın, eğlencenin
0: Aynen değil. aynen. Tüketim yolunun şeyi. Aslında başta sana verdiğim örneğin anlamını şimdi telaffuz etmiş oldum. Hani dedim ya operatör şirketleri bir tek paketler üstündeki fiyat rekabetiyle şu anda hayatta kalıyor. Bunlar da ihtimaldir ki böyle şeylere dönüşecek. Yani müzik müziktir. Artık kim daha enteresan bir deneyimi sunabiliyorsa bir öbüründen daha acayip bir noktaya geçer. Tercih edilir vesaire. Benim hayalim birazcık daha bununla gidebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki her şey olabilir. Başka bir şeye dönüşebilir. Yani İşin dönüşecek tarafının müziğin kendisi değil, müziği tüketme biçiminin olacağına e, inanıyorum. Ya gecenin bir vakti abi hadi gel
1: Red Hot Chili Peppers konseri izleyelim diyebiliriz beraber. Bu Böyle bir sistem
0: var olsaydı Ya mesela. Biz kesin bunu deneyimleriz ama sen de ben de biliyoruz ki ikimiz de gecenin üçünde gene Kadıköy'e gideceğiz yani, yani anladın mı? Ama bu jenerasyonla ilgili bir şey. Şu an daha dünyaya gelmemiş olan jenerasyonun... Zevki demin telaffuz ettiğim şekilde gerçekleşebilir. Ya düşünsene böyle bir icat yapıldı çatır çatır kullanılıyor ve biri doğdu dünyaya. Abi o herif bunun içinde büyüyecek ve zaten konsere gitmek gibi bir aktiviteyi hiç tanımayacak ki. Doğru. Doğru. Çünkü bir yandan da endüstri açısından şöyle bir mantığı var. Eric Clapton'ı gerçekten oraya çağırmak kaç para biliyor musun sen? Yani aslında daha fazla müdahale imkanı sektörü içinde. Daha az maliyete daha çok para kazanma ihtimali. 3D platform live sektörü oluşur. Yani bunların böyle ayrı ajansları falan oluşur. Yani biz daha stage tasarlıyoruz falan filan diye gözlüklere. Bu bizim kullandığımız işte VST'ler işte bilmem neler onlara kadar değiştirir. Düşünsene al sana şimdi sen mastering yapıyorsun değil mi abi? Şimdi ne var abicim mastering de standart. 48-24 diyorsun. Bu e, video formatı diyorsun. Bu e, işte e, dijital platformlara gidecek format diyorsun. Bu CD'ye basılacak platform diyorsun. Aha bir de bu çıktı. İşi her açıdan değiştirir. Bence tüketim şekline konsantre olmak lazım. Yani sana deneyimleteceği şeye konsantre olmak lazım. Ama şöyle bir durum da var burada. Bahsettiğin gibi bir sistem yine her şeyin
1: en mükemmelini sağlayacak sana. Bir konsere gittiğin zaman mesela diyelim ki Kadıköy'de çok fazla tanımadığın sadece adını duyduğun bir grubun konserinin olduğunu gördün. Ona gideyim dedim. Bakalım bu grup sahnede ne yapıyor keşfine çıktın. Ama bahsettiğin gibi bir sistemde sana sadece en mükemmel haliyle sunulacak bu sahne deneyimi yani sen gene bir konsere gittiğin zaman bugün ya bunlar da bok gibi çalıyormuş bir daha da gelmem bunları dinlemem ben diyebiliyorsun veya bu herifler sahnede çok iyi değilmiş ama demek ki bunlar stüdyo müzisyeni albümleri fena değil diyebiliyorsun
0: ama şimdi bunu live da yapabilirsin Kadıköy'de şu anda girdik seninle bir yere beğenmedik müziği başka bir planımız da yok Çıktık ne yapacağız? Ne yapacağız? Eşek gibi içeceğiz bir yere gidip yani. Zaten hani bir hayal kırıklığı yaşamışız. Beğenmemişiz yani anlatabildim mi? Öyle ama aslında hayatın bir parçası da bu hayal
1: kırıklıkları değil mi? Zaten senin seçimlerini şekillendiren şey birazcık bu
0: hayal kırıklıkları oluyor. Çok güzel bir noktaya geldin. İşte o hayal kırıklıklarının biz doğumlu kişilerde bir karşılığı var. Ama bizden sonraki daha kristal nesilde adam... Abi bak yeni nesle etrafındaki insanlara bak bir şeyden sıkıldıkları an kim kusuyorlar. Yani bu herif o gözlüğü çıkarttığı anda odasında olmaktan son derece mutlu olur. İstemiyor o hayal kırıklığını yaşamayı çünkü yani. Şimdi bak sen ne diyorsun beğenmedik çıktık ay sıçayım içine falan ne yapak hadi ayıya gidelim falan. Ya da teachers'a gidelim falan. Nasıl olsa iki tane kadınla tanışırız falan diye basıp gideriz biz oralara. Zaten hep de böyle yaptık. Ha bak bir de öyle bir şeyi de
1: var bu durumun. Yani biz beğenmedik bir hayal kırıklığı yaşadık. Sonra çıkıp gidip yaptığımız boş boş şeyler de bize bir şans olarak geri dönebilir. Hani bu sadece şey değil. Hani bir kız tavlarız gibi bir şans değil de başka bir şey olarak da dönebilir. Hayır bu yok tabii canım yani. ya.
0: Ulan... Götümüzün kılları ardı neyi tavlıyoruz oğlum artık sen bakma. Hiç
1: de ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben gayet 20 yaşında bir delikanlıyorum. Kaç?
0: 20 mi? <gülüyor> 20 yaşında ya zeka yaşı en azından. <gülüyor> yani <gülüyor> zeka yaşı olarak ben de 20'yim hatta 18'im ama yani çok üşeniyorum ya Murat. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hani diyorum ki işte biz o konser salonunu hayal kırıklığı içerisinde terk ettiğimiz zaman... Ee, ...gidip başka bir şekilde eğlenebiliyorduk. Hani anladın mı? Abi bu nesil şey oluyor. Bak bir de bu nesil oluyor. Bundan sonrakileri düşünsen. Bu arada nesilleri boklamak için söylemiyorum. Bence bizden iyiler. Ama şöyle bir şey var. Herif bir şeyi istemediği zaman... Düğmeye basıyor. Evet abi. Yani hani anladın mı? Tabii düğmeye basıyor yani. Hani biz senden gene de bir Buda'yı zorlayabilirdik yani. Hani anladın mı? Bir yazı tura atıp hani neticede bu nesiller değişiyor, alışkanlıklar değişiyor ve emin ol gelecek onların talep ettiği şekilde şekillenecek. Bizim değil. Tabii. Ki. Sonuç
1: olarak bundan 100 sene sonra da biz karar veriyor olmayacağız
0: satın alınacak şeylere. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu akşam da Neyi konuşmuş olduk? Müzik endüstrisinin, müzik dağıtımcılığının geleceği hakkında biraz zırvalamış olduk. Sabırla dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Öpenzi. Take care.